0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne Haber Bülteni bülteniyle karşınızdayım. Bugün editörüm Gamze Elvan, Rejide Büşra Uygun ve Meryem Melek Köse var. Seçim 58 gün kaldı. İttifakların genişleme çabası sürüyor. Bugün Millet İttifakı Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başla, bir araya geldi detaylar az sonra İzmir'de ikinci yüzyılın iktisat kongresi yapılıyor. Hem Türkiye'den hem dünyadan iktisatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasetçilerin katıldığı kongrede yeni Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğine dair ipuçları veriliyor. Yine detaylar az sonra Ekrem İmamoğlu'nun programını paylaşacağız. Az sonra bizden ayrılmayın. Ahmet Ümit'in kitabı sansürlendi ve deprem bölgesine gideceğiz. Dış politikada önemli gelişmeler var. Detayları paylaşacağız. Başlayalım. Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yara aldı. En az 48 bin 488 bin yurttaşımızı kaybettik resmi verilere göre. Binlerce yaralı var. Medyaskop ekibi ilk andan itibaren yurttaşların sorunlarını dinledi. Haberlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Şimdi de Medyaskop muhabirleri Sahra Atileva, Murat Türsan deprem bölgesinde Sahra Osmaniye'den, Muratsa Malatya'dan izlenimlerini anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökçe'yi yayınlar. Teşekkürler. Murat seninle başlayalım. Dönüş yolundasınız biliyorum. E, Malatya'da durum nedir? E, i̇lk anda çok haber alınamayan... sonra detayları öğrenmiştik. 6 Şubat'tan sonra Malatya gerçekten kaderine terk edilen yerlerden biriydi. Senden dinleyelim. Nasıl orası?
1: Evet Gökçe bugün Malatya ve Malatya'da da yıkın telaffuz edilemeyecek kadar büyük. Fakat merkez Malatya'nın artık hasarsız ve az hasarlı binalarda bulunan dükkanları tekrardan kapılarını açmış durumda. Dükkanları hasarlı olan esnaflar da hizmet tabi olmak kaydıyla mallarını çıkartıyorlar. Malatya'da Halen birçok enkaz var ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama vatandaşların aktardığına göre çalışmalar yavaş ilerliyor. Bugün çadır kentleri de ziyaret etme şansım oldu. <gülüyor> ve çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar hallerini şükrediyorlar. Ama tabii ki yine e, bitmeyen elektrik sıkıntısı orada da mevcut ve artık sobayla ısınmak istemiyorlar. Malatya'da ismini... E, veremeyeceğim bir çadır kentte vatandaşlar yine çadır çadırların geç geldiğini ve her istediklerinin yardımı bir mücadele olduğunu söyledi. Ama şunu da söylemem lazım. Bu gittiğim çadır kökte daha önce benzerine pırlıklık etmediğim bir şey gördüm. Bu kentte Afat yok, Kızılay yok ama Afat gönüllüleri var. Ve vatandaşlar e, gönüllüleri çok övdüler. E, orada 700 kişilik bir aile olduklarını söylediler. Ve gerçekten öyleydi. Afat gönüllüleri çadırlardık vatandaşın her ihtiyaçlarına koşuyorlar. Ama dile getirdikleri kendilerinin Afat'tan destek almakta güçlük çektiği bu atepte hep vatandaşların durumu baktık. Evet ama Afat gönüllüleri gönüllü olarak katılan vatandaşların sıkıntıları da var. Malatya'ya gönüllü olarak gelen enkazlarda gönüllü olarak çalışan ve sonra da çadır kentleri sahipsiz bırakmamak için deprem bölgesinde kalan vatandaşlar geldiklerini kalacak hiçbir yerlerin olmadığını ve esnafların onlara dükkanlarını açtığını, işyerlerini, işyerlerinde kaldıklarını, yardımlarını aktardılar ve aynı zamanda afet ve devletten yardımların halen gelmediğini veya geciktiğini sahip çıktıkları çadır kentin belediyede kayıtlı ve olmadığını söylediler ama buna rağmen ki imkanlarıyla o kentte baktıklarını aktardılar. Ee, peki Malatya bu kadar büyük bir afet geçirdi. Depremin 40. günündeyiz ve e, seçimlere çok az bir süre kaldı. Malatya'lı vatandaşların seçimi nedir? Malatya yine Cumhur İttifakı'nın kuvvetli olduğu biri. Ve bu felaket bir kırılma noktası temsil etti mi? Öncelikle e, geçmişte oyunu Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, e, Erdoğan tarafından kullanmakta kararlı olan vatandaşlar çok. Kararlı vatandaşların e, yardımının geçitmesini, Deprem gecesi yolların ulaşıma elverişsiz olmasına bağlıyor ve devletin elinden geldiğini yaptığını söylüyor. Peki AKP'de gördüğünüz bir kusur var mı diye sorunca birkaç vatandaş bazı bölgelerin imara açılmasını ve denetiminin zayıf olduğunu eleştirdi. Ama yine de AKP'den iyisini bulamayız dediler. Ee, geçmişte AKP'ye ve Erdoğan'a e, oy vermiş ama boş boy atacaklar vatanlar boş oy atacak vatandaşlar ise daha çok ekonomiden ve geçim sıkıntısından şikayetçi olduklarını e, söylediler. Ama onların arasında da deprem bir kırılma noktası değildi. E, en son eskiden Cumhur İttifakı'na oy vermiş ama zaten eskiden beri şikayetçi olan bir kesim var. Bu kesim içinde as- e, aslında bu deprem bir kırılma noktasıydı. Evet. Bu depremde gözlemledikleri koordinasyon sıkıntıları karşısında artık Cumhur İttifakı'nın onlar için bittiğine Aktardılar. Hala Millet İttifakı tarafından ikna edilebilmiş sayılmazlar. Ama e, birkaç vatandaş da zaten e, Cumhur İttifakını gördük. Bir de Millet İttifakını deneyelim daha ne kadar kötü olabilir dediler.
0: Murat Türsan çok teşekkür ediyoruz sana veda edelim ve izleyicilerimize şunu hatırlatalım lütfen yayınımıza yorum yapın fikirlerinizi düşüncelerinizi bizimle paylaşın yayınımızı beğenin ve paylaşın. Az sonra Fehmi Koru bizimle birlikte olacak. Bu ittifaklar siyaseti seçimleri nasıl etkileyecek konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak arayışlarını konuşacağız. Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yakından tanıyan isimlerden biri. Sahra Atila devam edelim. Sahra merhaba, hoş geldin. Osmaniye'desin. Devlet Bahçeli'nin memleketi orası. Neler aktarırsın?
2: Hı-hı.
3: Aslında Osmaniye'de e, Malatya gibi unutulan yerlerden biriydi depremin başından beri. E, biz oraya girdiğimizde mahalle aralarına girdiğimizde özellikle büyük bir yıkım olduğunu gördük Gökçe. Özellikle biz e, Rahime Sultan mahallesine girdik. E, en fazla yıkımın olduğu mahallelerin başında geliyormuş bu mahalle ve 28 nüfuslu bir mahalle burası. Depremin ardından e, bu mahallede 2500'e yakın binanın konutun yıkımına karar verilmiş. İstanbul Mahalli'ye bir bir Türkoğlu apartmanı vardı. E, vardı demek yanlış olur, Enkazan, e, depremden tamamen yıkılmış bir mahalle, e, bina orası. Dört katlıymış ve altında da bir dükkan varmış. Aslında Osmaniye'de Rahime Sultan Mahallesi'nde birçok bina böyle. Dört e, beş katlılar altında e, dükkanlar var. Şu an gördüğünüz yerden bahsediyorum. Burası tam girdiğimizde savcılık tarafından bilirkişiler gelmiş ve kolonların sağlamlığını uygun usulü uyguna göre yapılıp yapılmadığına bakıyorlardı. Tam yanındaki binadan komşularla konuştuk. Yardımın çok geç geldiğini söylediler. APAT'ın çok geç geldiğini. Binadan ses geldiğini ancak vatandaşlar çıkarmaya çalıştıklarını binadan komşuların ama yapamadıklarını söylediler. O binada Atatürk'ün velilerine göre 28 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi sadece sağ çıkabilmiş o binadan. Daha sonra etrafta dolaştığımızda da aslında vatandaşlar hem öfkeli hem de bize şunu söylediler, yani akşam gelin bu mahallede dolaşın, dolaşamayacaksınız, korkudan dolaşamazsınız, tamamen bir hayalet şehir gibi dediler bu mahalle için. Mahallenin belli bir kısmında çadırlar vardı ancak çadır kentlere girişim bilmemize girişimi izin vermediler. Daha sonra mahallenin muhtarına gittik ee, ve aslında vatandaşlar belediyelerden, devletten gelen yardımların dışında İsa Kamay'dı muhallenin muhtarı. Onu, e, ondan çok yardım geldiğini, Hatta yeri geldi, e, ailesinin yanına gitmedi, bizim yanımızda oldu dediler. İsa Bey ile konuştuk. İsa Bey de e, belediyenin çadırlar için yardım ettiğini ancak e, yeterli olmadığını söylediler. Sen de birlikte, burası Osmaniye Mehmet Devlet Bahçeli'nin de memleketi. Bir sitemleri var Osmaniyelilerin e, Devlet Bahçeli'ye karşı Cumhurbaşkanı'yla geldiğini, şehre. Ancak yıkım olan yere değil, e, yıkım olmayan yere gittiklerini söylediler ve e, sesimizi duymuyorlar dediler. Özellikle Osmaniye halkı e, şeyden çok muzdarik, yani Osmanlı'nın sesi kimse duymadı. E, burası bir afet alanı gibi duyulmadı dediler. Hatta bize de sitem ettiler. Yani hani neden burada yoktunuz diye. Bizim aslında Osmanlı üçüncü gidişimizdir ancak vatandaşlar biraz daha seslerin duyurulması taraftar Osmaniye'de. Biz de seçimle ilgili konuşmak istedik aslında ama şöyle bir durum var. Burada konuştuğumuz vatandaşlar şu anda daha barınmayı çözememişler. Onun için çok seçimle ilgili bir konuşmak istemediklerini söylediler. Sadece Devlet Bahçeli'ye bir sistemleri vardı burada konuştuğumuz kişilerin. Özellikle biz muhtarla röportaj yaparken, e, muhtar aslında belediye başkanından yardım etmeye çalıştığını söylerken arkadan bir vatandaş gelip sana bir kere teşekkür ettiler mi? Çünkü e, o mahalleyi tamamen kaldıran kişi muhtarmış ve ben oradayken muhtarlıktayken de başka mahallelerden de gelip e, Rahmet Sultan Mahallesi muhtarından yardım istiyorlardı. Kendi muhtarlarının yardım etmediğini söylüyorlardı. Muhtar elinden geleni yaptığını vatandaşlar söyledi. Özellikle bunu belirtmemi söylediler benden de. Ee, Osmaniye tamamen e, terk edilmiş diyemem. Ancak Osmaniye'ye yardımın geç gitmesi ve sesinin duyulmaması
0: vatandaşlar orada e, mağdur etmiş diyor. Sahra Ati'yle çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sahra dün de Hatay'ın e, Antakya ilçesine bağlı emek mahallesindeydi. Emek mahallesi yok olmuş durumda bir mahallenin yok oluşu dedik biz de bu videonun adına izleyelim.
3: Depremlerin 38. gününde tamamen yok olan bir mahallenin içerisindeyiz. Burası Hatay Emek Mahallesi. Mahallenin içerisine girdiğimiz andan itibaren tek bir hasarsız bina göremedik ve onun yanı sıra pek çok binanın da yıkıldığını gördük. Tek tük çadırla karşılaştık ve çadırdaki vatandaşlarla konuştuğumuzda da bize enkazdan eşyaları çıkarmaya beklediklerini söylediler. Aslında bu mahalleyi yıkan deprem Kahramanmaraş merkezi deprem değil Hatay'da 21 Şubat tarihinde olan depremler.
4: Şu an e, burada yani teyzemin eşyalarını çıkartmaya Hı-hı. çalışacağız. Dolaklar, e, yiyecekler, evzak vardı. Kızım, e, berbat durumda onları çıkartıp.
5: Hı-hı.
4: Dışarıda kalıyoruz genelde. Eve girmiyoruz. Hasarlı olduğu için. Yani şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Olursa e, evimin yanına bir tane çadır. Arabada kalıyoruz çocuklarda. Yani nere gittiysem, nere başvurduysam ne yapayım? 3 tane çocuğum var. Bir 4 yaşında, bir 2 yaşında, bir de bebek. E, çadıra gelin diyorlar AFA'da. Tamam da biz de evimizi beklemek zorundayız. İçinde eşyalarımız var. Hırsız her yerde. Hı hı. Çadır varsa çadır talep ediyorum sadece. Ar-tadır,
3: bu ar-tadır mı
4: bu ar-tadır? Ar-tadır, böyle, böyle.
3: Mahallenin hemen arkasında da mezarlık bulunuyor. Gördüğünüz gibi tamamen mahalle yok olmuş durumda. Bütün binalar çökmüş. Ya da ağır hasarlılar.
6: Ancak insanlar buralara girip eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlar. Deprem oldu hafif ancak sonra Birden hızlandı böyle böyle böyle böyle vuruyor, vuruyor. Biz, kızım yatak odasında duvarları tutana tutana yanıma geldi. Sonra kendini atacak, oğlum tuttu kendini otutturdu ikimizin arasında dört parmak var aramızda, tutmaya çalışıp birbirimizi tutamadı. Hı hı. Devrem durdu, geldik çıkıcı. portmanto kapıya dayanmış. Sonra biz merdivenden inemeye çalıştık, portmantoyu kaldırdık. Merdiven diyen bir şey yok, koş. Bir kayıyorum, düşüyorum. Yani evin içinde bir şeyim yok. Ben zarar gördüm merdivende. Başımda. Şoktan çıkıyor. Bir duvar düştü. Buradan böyle duvarın altında kaldı. Sonra çocuklar beni çektiler. Çıktık yani kurtuldu. Bu mahallede henüz enkaz kaldırmalar
3: da başlamış değil. Ve mahallenin girişinde size çok ağır bir ee, çöp kokusu karşılıyor tamamen terk edilmiş bir mahalle diyebiliriz emek mahallesi için
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Görüşmeler yaklaşık bir saat sürdü. Berfin Bayır ve Enes Berk Gök'ün haberi. Önce haberimizi izleyelim. Ardından bu partiler kim bakacağız? <Gülüyor>
2: En azından bir masanın etrafında bir araya gelmek, bir kahve içmek benim açımdan da ufkulu büyütme açısından da son derece değerli. Musi Yavuzoğlu'nun suikastinin Türkiye'de. Bütün failler, faili meçhuller dahil olmak üzere aydınlatılması gerektiğini Sayın Genel Başkan'a ifade ettik. Bütün cinayetler açığa kavuşturulardır. Sinan Ateş Cinayeti dahil olmak üzere. Yarın da HDP ziyareti planlanıyordu ancak ileri bir tarihe ertelendi yönünde gelen bir ilgi var. Bu gerekçesi nedir acaba? Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar. Onu e, e, ev sahibine soracaksınız. Evren bölgesindeki için bu milletvekili adaylarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz
1: 50 bin kişi bu ülkede hayatını kaybediyor. Allah rızası için bir kişi sorumluluk alıp ya vicdanen benim istifa etmem lazım. Ben bunu beceremedim. Bunu yapamadım. Burada benim de sorumluluğum var demedim. E ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için. Olur girsinler.
2: Mahfati yeter kurtarın. hayır olsun. Eyvallah sağ olun. <gülüyor> Güzel bir ev sahipliği yaptılar. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da, partisine de yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir masamız vardı, bir Halil İbrahim sofrası olmasa da ikramlarda bulunmaya çalıştık. Sağ olsunlar, nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik.
0: Bu partilerin siyasi geçmişini, siyasi geleneklerini izleyelim şimdi. Medyaskop editörü Cenk Narin derledi.
6: Milli Yol Partisi 14 Aralık 2021'de Remzi Çayır öncülüğünde Büyük Birlik Partisi'nin yönetiminden ve Cumhur İttifakı'nı desteklemesinden memnun olmayan bir grup tarafından kuruldu. Açıklanan resmi rakamlara göre partinin 4226 üyesi var. Parti Genel Başkanı Çayır, Katıldığı bir televizyon programında en başta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklediğini ama sonra yanlış bir sistem olduğunu anladığını söylemişti. Çayır, 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 25 yıl Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği görevini yaptıktan sonra partiden ayrıldı. Bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu. Bağımsız Türkiye Partisi ise 25 Eylül 2001'de Haydarbaş öncülüğünde kuruldu. Bağımsız Türkiye Partisi'nin katıldığı ilk seçim AKP'nin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimleri oldu. Bağımsız Türkiye Partisi bugüne kadar katıldığı ülke çapındaki bütün seçimlerde %1'in altında kaldı. Yargıtay'ın sitesindeki verilere göre Bağımsız Türkiye Partisi'nin üye sayısı 11016. Partinin şu anki genel başkanı Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, Ekim 2022'de Millet İttifakı'na katılma talebini kamuoyuna açıklamış, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başı ziyaret etmişti. Akşener bu talebi Millet İttifakı'nın diğer 5 lideriyle paylaşmış ancak masadan masanın genişlemesi kararı çıkmamıştı.
0: Gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi
5: Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu da aslında oy oranlarından çok haberdar olmadığımız, küçük diyebileceğimiz parti genel başkanlarıyla görüştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sembolik mi bu yoksa gerçekten bir tabana hitap etmek adına mı Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeleri yapıyor? Söz sizde.
5: Ee, aslında sadece e, Millet İttifakı değil, Cumhur İttifakı da masada
0: sayıları sayı
5: geliştirme çabası içerisinde. Bunu da ben doğal karşılıyorum. Netice itibariyle baktığımızda e, iki ittifak da e, toplumun e, bütününü içine aldığı görüntüsünü verme çabası içerisinde. Yani sadece altı partiden oluşan e, ve o partilerin tabanlarına hitap eden bir ittifak değil çok daha geniş, Türkiye'nin e, toplumunun bütününü kapsayan e, bir siyasi anlayışın e, temsilcisi olarak kendisini göstermek istiyor Millet İttifakı. Bunun içinde tabi tabii belki e, seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı açısından fazla bir şey ifade etmeseler bile, e, temsil ettikleri e, düşünce sistemi açısından e, değerleri olan partileri de bu arada kendi aralarında görmek istediklerini belli ediyorlar. Her iki de böyle özelliklere sahip olan partiler. Dolayısıyla onların Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ziyareti bile Halil İbrahim sofrasına gelseler de gelmeseler de öyle zannediyorum ki onların tapınlarını daşan daha geniş bir kitle için, muhafazakar bir kitle için bir mesaj yerine geçmiştir.
0: Peki, ee şimdi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile e, temasta. E, Hüdapar e, hem dinen hem de e, Kürt meselesi konusunda oldukça radikal bir parti. Şunu sormak istiyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresinde... E, Kampanyanın pozitif ve negatif yürütülmesi gerektiğini savunanlar oldu. Ankara kulislerine yansıyor. Deprem sonrası biraz pozitif bir dil. Gerçi çok sert cümleler de kullandı deprem meselesini eleştirenlere ama genelde işte helalleşme, helallik istedi depremden etkilenen yurttaşlara. Haklısınız dedi. Bu biraz acaba seçim süreci boyunca pozitif bir dil mi kullanacak sorusunu akıllara getirdi. Ama Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile kurulmak istenen diyalog sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde nasıl bir dil, nasıl bir tarz kampanya sürecinde kullanacağına dair bir ipucu veriyor mu? Ne dersiniz?
5: Benim hissettiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı olan Tayyip Erdoğan seçim kampanyası sırasında yeni bir yaklaşım dilini benimseme çabasında ancak onun bildiğimiz kişiliğiyle bu yumuşak yaklaşım arasında büyük bir çelişki var. Dolayısıyla zaman zaman kendisini tutamadığı da görülüyor. İşte deprem ziyaret ettiği sırada karşısında sanki eleştirilenler varmış gibi gazetelerde, televizyon ekranlarında depreme ilişkin eleştiriler dile getirenleri ağır bir dille suçlayıcı konuşmalarla yapabildi. E tabi bu Hüdapar meselesi Hüdapar'ı da aşan bir yaklaşımı aslında AK Parti'nin benimseme niyetinde olduğunu gösteriyor. Bu seçim her ne kadar iki ittifak arasında gibi görünse bile aslında sonucu belirleyecek olan oyların özellikle HDP'de temsil edilen Kürt oyları olduğunun birincinde olarak yapılıyor. Netice itibariyle sınavına girecek olan oylar birbirine yakın gibi görünüyor şu anda kamuoyu yoklamalarının pek çoğunda Dolayısıyla da eğer seçim sırasında bu denge abi devam edecek olursa seçim sonrasında HDP'nin nasıl bir tavır takınacağı gerçekten çok önemli ama seçim öncesinde de HDP'nin daha çok millet ittifakına yakın bir görüntü vermesi. Kürt oylarını HDP'ye oy vermeyecek, veremeyecek durumda olan Kürt oylarını Millet İttifakı'na doğru yönlendirme ihtimali taşıdığı için bir denge olsun diye parla yakınlaşma arzusu duyuldu, anlaşılıyor AK Parti'de. Bunun aslında AK Parti'nin doğal müttefiki olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nde tepkilere yol açması beklenir ama Anladığım kadarıyla onlar da bu seçimi e, hayat beyat memat meselesi olarak görme eğiliminde oldukları için e, kampanyayı bütünüyle AK Parti'ye ve daha doğrusu Tayyip Erdoğan'a bağlamış durumdalar. Dolayısıyla da burada e, meydana gelen bu e, masayı genişletme ve neredeyse altılı baksana yerine kendilerinin de bir altılı masa tarzında bir oluşuma gitme, Niyetine Milliyetçi Hareket Partisi de, Büyük Birlik Partisi de itiraz etmiyor. E, bu böyle devam ederse e, Kürt oyları özellikle e, muhafazakar Kürt oyları için iki adres ortada gibi görünecektir. E, bu adreslerden e, bir tanesi Müdaapar'a doğru, e, Müdaapar'la birlikte, Müdaapar'ın birlikte olduğu Cumhur İttifakı'na doğru olması e, Tayyip Erdoğan'ın bu kampanya için tercihi herhalde. Tabii Kürt seçmen Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar izlediği kendilerine dönük politikaları yani siyasi politikaları benimsemediği halde Hüdaapar Cumhur İttifakı içerisinde olduğu için oraya yönelir mi? Bu henüz cevabı verilebilecek basitlikte bir soru değil. Biliyoruz Hüdaapar'ın seçmen kitlesi o kadar yüksek değil. Ama e, o bölgede e, çoğu olumsuz bir takım e, algıların da yöneldiği bir siyasi parti o bakımdan e, belki bölge halkından değil ama e, bölgeli, bölge öz, özelliklerine sahip ama bölge dışında yaşayanlardan onlara oy verebilecek. Dolay, dolayısıyla da e, Cumhur İttifakı'na yönünebilecek bazı oylar olabilir ama yüksek bir oy oranının oradan gelebileceği konusunda benim kuşkularım var.
0: Çok fazla iç politika konuştuk son birkaç aydır ama dış politikada da önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisinde onay sürecinin başlatılacağını açıkladı. Bugün kritik bir görüşme vardı. Ee, peki. Dış politikadaki gelişmeler seçmen davranışlarını nasıl etkiliyor? E, sizce dış politikada normalleşme arayışı tırnak içinde var mı? E, ki işte İsrail'le Mısır'la yarın mesela Mevlüt Çavuşoğlu sıra gidecek çok uzun bir e, aradan sonra. E, neler söylersiniz? Bu da seçimlere yönelik bir hamle mi sizce? İç politikaya yönelik yani.
5: Tabii hepsi şu anda olanlar ve bundan sonraki iki ay içerisinde olanlar ne varsa içte dışta e, bize sürpriz gibi gelebilecek her türlü gelişme. Seçime etkileme amaçlıdır ve Mısır'la yakınlaşma da bu arada NATO'nun genişleme projesinin bir parçası olan Finlandiya ve İsveç'le ilgili politikalarda iç politikaya dönük değerlendirilebilecek olan gelişmeler olarak bakılan konular. Ancak bunların şu anda çok daha farklı dertlerle baş etmek zorunda kalan çok geniş toplum kitleleri için fazla bir anlam taşıyorlar mı? Ondan ben gerçekten çok kuşkuluyum. Çünkü üretici itibariyle NATO'nun genişlemesi bizim toplumumuzu fazla ilgilendiren bir konu değil. Bu arada zaten Finlandiya ile pek fazla sorunu olmayan bir ülkeyiz biz. İsveç'te de sorunumuz yoktu. Hatta pek çok konularda İsveç, Türkiye'nin politikalarına müzayir olan bir ülke olarak Avrupa Birliği içerisinde biliniyordu. Ama son yıllarda Özellikle 2016 sonrasında e, İsveç'e sığınan e, bazı kişilerin e, orada bulunmasını çok fazla sorun ettiği anlaşılıyor AK Parti'nin. E, ona karşı bir e, tavır sergilemeyip doğru buldu ve isimle vererek oradan bazı isimlerin kendi Türkiye'ye teslim edilmesini arzuladığını söyledi. Ama İsveç'in kendi iç dengeleri ve özellikle insan hakları konusundaki tavrı sebebiyle bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını herhalde, özellikle Dışişleri Bakanlığı mensupları, yani kendisini Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmekle görevli olan insanlar ve bu arada tabii Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bilmek zorundalar, biliyorlardır da. Ancak İsveç üzerinden Türkiye'nin, e, kendi tavırlarını e, tam anlamıyla desteklemediği görüntüsünü veren bir ülkeye karşı e, olumsuz yaklaşım içerisinde olabileceğini göstermesi bakımından, büyük devlet görüntüsünü e, vermeye bakımından herhalde tercih ediliyor İsveç'le biraz mesafenin arada bulunması. Ama sonuçta eğer e, bugünkü iktidar seçim sonrasında da devam edecekse Cumhurbaşkanı yeniden e, Tayyip Erdoğan olabilecek ve seçilebilecekse e, zannediyorum e, de sürdürülebilir bir politika değil bu. NATO'nun genişlemesi projesi bir tek ülkenin e, kendisine özel bir takım sebeplerle e, engelleyebileceği bir sürece benzemiyor. E, bunda öyle zannediyorum ki bir süre sonra bir ortak noktayı Türkiye ve İsveç bulacaktır.
0: Çok. Zamanım çok kısa ama sizi yakalamışken bunu da sormak istiyorum. Suriye Cumhurbaşkanı, e, Esad Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme şartı. Yani e, Suriye'yle de, Suriye yönetimiyle de bir e, temas arayışında hatta arka e, kapı diplomasisi yürütülüyor bunu e, biliyoruz. E, Türkiye'nin Suriye sınırından çekilmesi koşuluyla e, görüşürüm yoksa ne anlamı var gibi bir şey söyledi. Sizce nasıl değerlendirirsiniz?
5: E, bu zaten Suriye'nin... E, 2011 sonrasında e, benimsediği bir politikanın bugün e, devam ettiğini gösteren bir çıkış. E, Suriye topraklarının e, bağımsızlığının e, zedelendiği görüntüsü verdiği için Türk askerlerinin e, ülkesinin kuzeyinde konuşlanmasına e, pek razı olacağı benzemiyor Şam e, iktidarı. E, dolayısıyla da e, o da bunun üzerinden kendi iç politika değerlerine cevap teşkil edecek tarzda davranıyor. Türkiye ise oradaki askerlerini çekme konusunda Suriye'ye razı olabilecek bir görüntüde değil şu sıralarda. Ancak Suriye'yle yakınlaşma arzusunun özellikle belli yerlerde göçmenlere karşı bir hava belirdiği noktada kendilerini de o havanın etkisi altında hisseden AK Parti'nin bir grup seçmenine belki bu yaklaşım görüntüsünün onların karmaşık olan zihinlerini biraz da olsun rahatlatma yönünde faydası olabilir diye herhalde böyle bir politika benimsendi. Yoksa kısa sürede iki ülkenin bugüne kadar son 11 yıl içerisinde sergiledikleri birbirlerine taban tabana zıt olan politikaların bütünüyle ortadan kalkıp yakınlaşmanın gerçekleşeceği, kolay kabul edebilecek bir durum değil. O bakımdan ben bunun gerçekleşmesi yönünde herhangi bir beklenti içerisinde olunmasının anlamsız olduğu kanaatindeyim. Ancak tabii iç politikaya dönük daha doğrusu seçmenlerini rahatlatmaya dönük AK Parti'nin böyle bir gelişimde girişimde bulunması herhalde kendi açısından mantık taşıyorum.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim benim konu ettiğiniz için.
0: Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı, Tahir Elçi'nin eşi Türken Elçi, Millet İttifakı'nın adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Türken Elçi'ye parti rozeti taktı. Medyaskop'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Millet İttifakı'nın Diyarbakır'da CHP'nin listesiyle seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Listenin başındaysa Türkan Elçi olması bekleniyor. Görüntüleri izleyelim tekrar. Evet, Türkan Elçi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü o anlar ekranlarınıza yansıyor. Diyarbakır'da Türkan Elçi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı listenin başından adayı olacağı tahmin ediliyor. Elçi CHP'nin adaylık teklifine sıcak bakıyor. Türkan Elçi medyaskopa görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Yeniliğe ile davet sloganıyla tüm Türkiye'yi geleceği inşa etmeye çağıran 2. yüzyılın İktisat Kongresi İzmir'de kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk gün yaptığı konuşmada bu enkazın altından kalkarak yine o muhteşem ülkeyi kuracağız dedi. Peki bugün neler oldu bakalım?
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. yüzyıl İktisat Kongresi 15 Mart çarşamba günü başlayan kongre programı çeşitli söyleşiler, paneller ve konserlerle 21 Mart'a kadar sürecek. Neden önemli bu kongre? Neden böyle bir kongre düzenledi belediye? Bundan tam 100 yıl önce 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihlerin arasında İzmir İktisat Kongresi toplandı ve henüz kurulmamış olan Cumhuriyeti ekonomik bağımsızlık temelinde politikalarını şekillendirdi. Daha sonra farklı hükümetlerce de iktisat kongreleri düzenlendi. Ancak hiçbiri 1. İktisat Kongresi'nin kurucu karakteriyle denk değildi. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine giderken ikinci yüzyılın iktidat kongresi geleceğin Türkiye'sini inşa etmek iddiasıyla yola çıktı.
4: Tekrar kuralların yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var. Onun için neler yapılabilir bunlar konuşuluyor. En asgarisinden hukuk devleti ekonominin olmazsa olmazı hukuk devleti, hesap verilebilirlik, e, giderek demokrasi, giderek daha iyi eğitim, bunlar da hep gündeme gelmeli. Gelir, dağ, bozulan gelir dağılımının düzelmesi, bunlar da gündeme gelmeli. Burada bunlar konuşuluyor. Yeni dönemde uygulanabilir, uygulanabileceği umuduyla.
2: İkinci yüzde Türkiye'nin ne yapacağı konusunda, sadece iktisatta, ekonomide değil, toplum hayatında, demokrasisinde, insan haklarında, ileriye yönelik bakışlarında Türkiye'nin nasıl bir değişim gerçekleşeceğini çok güzel konuşmacılardan, çok iyi konuşmacılardan dinliyoruz. Umarım bu bize yön verir, ışık verir ikinci yüzyıl için. Geçmişten geleceğe bir bağ kuma, hedefleniyor. Geçmişin tabii ki her şeyini alamayız. Çok daha farklı bir sosyal yapı var. Sosyal doku var. O nedenle seçerek alıyoruz. Ama seçtiklerimiz de umarım Türkiye'nin yeni yüzyılının önünü açacaktır.
0: Oy ve Derneği bugünkü toplantısında seçimlerde yürüteceği eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetlerini kamuoyuna açıkladı. Toplantının ana konusu seçim güvenliğiydi. Ali Deniz Çakır'ın haberi. Şimdi
1: bir şey seçim sürecinde destek verecek avukatlardan, gönüllü avukatlardan bir organizasyon yapıyoruz. Bulunduğumuz her bölgede mutlaka avukatlarınız olmasına dikkat Her İlde her ilçede sorumlu avukatlarımız var. Bu avukatlarla seçim sürecini, itiraz süreçlerini yönetmeye çalışıyoruz. Gerektiği yerde barolarla işbirliğiyle buluyoruz. Barolarla çalışıyoruz. Seçimde sandıklarda yaşanan problemleri
4: baro, barolar aracılığıyla o bölgedeki bütün avukatlara iletiyoruz. Partilerin avukatlarıyla da iletişim halinde çalışıyoruz. Bu seçimlerin bir ana dinamiklerden birisi, seçmenlerin yaşları sandığa iletişim ve biz şimdiden sandık üzerinde kuşku yaratarak kimin ekmeğine yağ sürdüğümüz belli. Herkesin ve hepimizin sandığa gitmesini sağlamamız gerekiyor. Özellikle de gençlerin sandığa gitmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü eğer 40 yaş üstü seçmenlere kalırsa seçim yapmamıza gerek yok. Kimlik sayımı yapıyoruz. 2010'dan beri olduğu gibi sayılardır. 3 aşağı 5 o gençlerin
1: üzerinde çalışıyor lazım. Tüm gençlere kampanyalar yapıyor olması lazım. Partilerini, programlarını açıklıyor, partilerin neler yapacağını anlatıyor ve o insanlara ulaştırıyor
5: olması lazım. Çünkü gençlerin geleceği söz konusu. Burada verdikleri kararla
1: geleceklerinde nasıl bir hayat yaşayacaklarını onlar karar verecekler. Hangi partinin ne programı var, ne tavsiye ediyor, ne öneriyor, nasıl bir beş sene, nasıl bir on senelik vizyonu var. Bunları inceleyerek karar veriyorlar. Siyasi partilerin de mümkün olduğunca bunları gençlere
4: ulaştırıyoruz. Bir kısmı öfkeli, bir kısmı kızgın, bir kısmı çaresiz hissediyor kendisini. Burada mesele... O duygularını yani kızgınlığı ve öfkeyi Manifredip değil, yani bu kızgınlığı ve öfkeyi Olumlu bir enerjiye çevirmektir meselesi Türkiye'nin Ama olumsuz bir enerjiye çevirmek ve yıkıcı bir enerjiye çevirmek de mümkündür o kızgınlığı O nedenle yani. muhalefetin başarması gereken o gençlerin önüne bir, bir an önce umut koymak Yoksa umut yoksa korku ve kızgınlığı örgütlemeye kalktıklarında daha radikal fikirlere kayma ihtimali vardır. Hepsinin de değil, işlerinde belli kümelerinin. Onun için kızgınlık ve öfkeye teslim olmayan bir siyaset diline ihtiyaç var gençler için.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazar Ahmet Ümit'in Başkomiser Nevzat Tapınak Fahişeleri isimli kitabının muzdar ve Müsteşcen olduğuna karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sonucu alınan karar sebebiyle kitap ancak İçi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismiyle ''Küçüklere zararlıdır'' ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim olmayacak Ahmet Ümit kararı Senem Büyüktanır'a değerlendirdi.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurul Başkomiser Nevzat Tapınak Fahişeli isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin muzır ve müstehcen nitelikte olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Buna göre eserlerin ön kapaklarına herkesin kolayca görüp okuyabileceği büyüklükte küçüklere zararlıdır damgası basılacak. Dükkanlarda, cam ve benzeri yerlerde teşhir edilemeyecek. 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılacak. Hakkında 3 defa muzur kararı verilen basılmış periyodik eserlerin sonraki sayıları ve baskıları yeniden bir karar verilmeden sınırlamalara tabi tutuluyor. Ahmet Ümit'in Başkomiser Nevzat Tapınak Faşileri isimli kitabı 2007 yılında da muzur ilan edilmişti ve Doğan Kitap kitabı yayımlamama karar almıştı. Kitabın ikinci kez sansüre maruz bırakılmasına ilişkin medyaskopa konuşan Ahmet Ümit, kendisine konuya ilişkin bildirim yapılmadığı bilgisini verdi. Sanat ve sansürün bir arada olmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Ümit, kitabının çocuklar için değil yetişkinler için yapılmış çizgi roman olduğunu hatırlattı. AKP Genel
0: Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay sürecinin başlatılacağını açıkladı.
2: Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan NATO zirvemizde onay vermiştik. Es zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini Kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında, Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek, NATO bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etiğin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Finlandiya ile ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır. İsveç'te olan görüşmelerimizi ise ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu noktada sürecin nasıl ilerleyeceği, İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'ya yönelik barbarca işgali nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Reuters'ın haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olmakla Suçlanan tutuklama emri çıkardı. Moskova güçlerinin komşusuna yönelik bir yıllık işgali sırasında zulüm işlediği yönündeki suçlamaları defalarca reddetti. Mahkeme Ukrayna'ya yönelik ilk tutuklama emrinde Putin'in yasa dışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu'na yasa dışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulundu. Kremlin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Bu haftanın başlarında Reuters mahkemenin tutuklama emri çıkarmasının beklendiğini bildirmişti. Ayrı olarak mahkeme Rusya'nın çocuk hakları komiseri, Rusya'nın çocuk hakları komiseri içinde aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkardı. Mahkeme savcısı bir yıl önce Ukrayna'da olası savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla ilgili soruşturma başlattı. Ukrayna'ya yaptığı dört gezi sırasında çocuklara karşı işlenen suçları ve sivil altyapıyı hedef aldığını vurguladı. Rusya dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahrova, Putin hakkında çıkan yakalama kararı ile ilgili bu kararın hiçbir önemi yok dedi. Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tuvalet kağıdına benzetti kararı ve bu kağıdın nereye kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok yazdı. Cezaevinde bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin müttefiklerinden Ivan Zadnov'un ilk tepkisi vay oldu. Navalny'nin bir diğer müttefiki Volkovsa Putin hakkındaki yakalama kararını sembolik fakat önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Bu haberle bülteni kapatıyoruz, bu haftayı bitiriyoruz. Yarın Senem Görür, pazar günü Senem Görür ve sahraat ile birlikte sizlerle olacaklar, sizin karşınızda olacaklar. Seçim ve siyaset özel yayınlarımız devam edecek. Ben veda ediyorum, pazartesi görüşmek üzere.